0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии» и авторы текстов, вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герасименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Владимир Шведов, и я заместитель главного редактора портала «Такие дела». Сегодня мы послушаем материал «Крах спутника». «Как государство потеряло 3 миллиарда рублей на попытке регулировать Рунет». Авторство Ксении Назаровой в издании «Открытые медиа». Когда слышишь это название, можно подумать, что крах спутника будет исключительно о каких-то технических особенностях. Что это был за поисковик, как он работал, почему в итоге от него отказалось государство, а по сути оно от него отказалось, и как в конечном итоге IT-сообщество изменилось за эти годы. Но реально этот текст, как мне кажется, не столько обойти и вообще о сфере поисковиков, сколько о том, как все изменилось вообще в нашей жизни за это время, и насколько те методами, которые раньше работало государство, сейчас оно больше не занимается. И 3 миллиарда, мне кажется, на фоне этих изменений, это далеко не самая важная вещь.
0: Текст о закате эпохи Медведева.
1: Ну, она закатилась достаточно давно, но сейчас последний, да, или там один из последних всполохов откуда-то из прошлого, где Нужно было создавать свои альтернативные какие-то поисковики, вместо того, чтобы затыкать всем вокруг рты. Кажется, мир действительно очень сильно изменился, во всяком случае, в России. Что ж, после того, как мы послушаем текст, мы поговорим с Ксенией Назаровой об этом материале и о том, как она видит эту историю. Может быть, у нее какая-то другая оптика. А прочитает для нас материал Алефтина Пугач.
2: Этой осенью перестал работать портал «Спутник.ру», который должен был стать первым государственным российским поисковиком. Закрытие проекта, задуманного как конкурент не только Яндексу, но и Google, случайно обнаружили его немногочисленные пользователи. Корпорация «Ростелеком» объявила, что начинает разработку первого государственного поисковика «Спутник.ру» шесть лет назад на Петербургском экономическом форуме. Основная задача и уникальность «Спутника» создание точки доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. «Мы считаем, что для пользователя критично не столько полнота выдачи, сколько отсутствие недостоверной информации», рассказывал в 2014 году тогдашний вице-президент Ростелекома Алексей Басов. Старт получился эффектным. За первую неделю работы «Спутник.ру» посетили более 2 миллионов человек, которым ресурс предложил новостной агрегатор, сервис по информации о коммунальных платежах «Мой дом», поиск по лекарствам и аптекам, а также онлайн-ТВ и телепрограмму. В то время акции вероятного конкурента Яндекса существенно просели в цене, с гордостью вспоминает сейчас экс-чиновник Минкомсвязи. Правда, на самом деле акции Яндекса падали в цене на Нью-Йоркской почти за месяц до объявления о старте спутника, а на московской бирже начали торговаться уже после Петербургского экономического форума. В следующие годы новостей о «Спутнике» было немного, а спустя шесть лет его немногочисленные пользователи заметили, что поисковый портал больше не функционирует, и Ростелекому пришлось признать, что проект закрыт. Один из разработчиков поисковика говорит, что от сделки с госкомпанией ждали много. «Мы верили, что сможем создать что-то действительно грандиозное. Сначала было много идей, которые сейчас кажутся банальными, а тогда были инновациями. Например, введение таргета», — говорит разработчик. Да, уже существовали Google и Яндекс, но интернет быстро развивался, и мы бы еще успели занять свою долю рынка. Ростелеком в своем пресс-релизе сообщил, что приобрел контрольный пакет в проекте, запущенном энтузиастами. Поисковый портал спутник.ру создала в середине 2000-х компания КМ Медиа, бизнесмена Вячеслава Рудникова, известная разработкой электронной мультимедийной большой энциклопедии Кирилла и Мефодия. Как вспоминает сейчас один из разработчиков «Спутника», Интерес к проекту государство проявило задолго до громкой презентации на ПМЭФ. Он рассказывает, что еще в 2008 году спутникам заинтересовались в администрации президента, причем, по словам ее сотрудников, общавшихся с руководством проекта, инициатива исходила от самого Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Интерес Медведева подтверждает и экс-чиновник Минкомсвязи. По его словам, идея создать подконтрольный государству поисковик принадлежала именно президенту. «Медведев же любит инновации, гаджеты», — напоминает бывший чиновник. И он был основным драйвером развития проекта. Тогда началась война в Грузии, отовсюду звучало, как Россия напала на маленькую Грузию и о зверствах русских. «Это кромешный ад для Кремля», — объясняет мотивы чиновников, один из бывших сотрудников «Спутника». Тогда в администрации президента и возникла идея того, что нужно как-то фильтровать новости, которые выдает россиянам поисковик. Чиновник, ранее занимавший высокий пост в Минкомсвязи, подтвердил это и добавил, что Кремль пытается договориться о фильтрации новостей с руководством Яндекса, однако там предложения о цензуре контента восприняли негативно и не пошли на сотрудничество. Яндекс тогда выходил на IPO, им была важна репутация, да и основатель Яндекса Илья Сиголович не готов был на это пойти, вспоминает бывший чиновник. Тогда в Кремле возникло понимание, что необходимо иметь свой подконтрольный поисковый портал, и начали искать подходящие наработки отечественных компаний. Одной из таких наработок и стал поисковик компании KM Media. Ее основной владелец Владимир Рудников с 1991 года занимался бизнесом в сфере недвижимости, IT и компьютерной техники, создав группу компаний R-Style. Его компания еще в 1996 году создала электронную энциклопедию «Кирилла и Мефодия», оцифровал Большую советскую энциклопедию а в 1998 году учредила один из первых интернет-порталов в стране — km.ru. «Рудников был достаточно известен в отрасли, когда его пригласили для беседы о спутнике в администрацию президента», объясняет знакомый бизнесмена. «Пригласили, конечно, не одного его. Свои проекты чиновникам администрации президента тогда представили несколько компаний — разработчики поисковой системы Apport, Эбби, Mail.ru и Rambler». Последняя компания, по словам одного из участников конкурса, предлагала не новую разработку, а уже действующий «Рамблер-поиск». Правда, за свой продукт они хотели 200 миллионов долларов, а это, по мнению чиновников, было слишком дорого. «Спутник» в то время оценивался в 27 раз дешевле. При этом он был один из лидеров конкурса по оценке методов информационного поиска, лишь немного уступая по техническим показателям сервису Яндекса. А остальные 13 участников серьезно отставали от лидеров, уверяет один из бывших разработчиков «Спутника». «По сути, мы были ничем не хуже Яндекса, только серверов у нас было меньше», — объясняет он. «В своей отрасли мы были достаточно известны, поэтому вопросов о том, почему выбрали именно наш продукт, нет. Мы никому ничего не платили, чтобы представить свой проект в Кремле. Реально был хороший продукт». Разработчик «Спутника» рассказывает, что всех претендентов тестировали специалисты АП, о презентации и проектов оценивал Владислав Сурков, который тогда занимал должность первого зам. руководителя администрации президента. Однажды на презентации присутствовал лично Дмитрий Медведев. За ним и было окончательное решение о выборе поисковика, вспоминает экс-чиновник Минкомсвязи. «Конечно, мы понимали, что речь идет о некоем фильтре информации», рассказывает один из тогдашних топ-менеджеров КМ-Медиа. «Но о политике на встречах речь почти не шла». Скорее, о безопасном интернете, о том, что нужен поисковик для школ, для детей. Мы рассматривали это исключительно как бизнес-проект, а не попытку закрутить гайки. Рудников говорил знакомым, что не воспринимал сотрудничество с АП в этом ключе. Его интересовали огромные возможности для развития. Интеграция энциклопедии Кирилла и Мефодия и Спутника, создание при нем образовательных сервисов, ну и, конечно, перспективы хорошо заработать. Он очень хотел создать добрый и безопасный для детей поисковик без всякой грязи и надеялся, что Ростелеком сможет установить «Спутник» во всех российских школах и других учебных заведениях, рассказывает знакомый бизнесмена. Создатели спутника рассчитывали в 2014 году получить первую прибыль — 100 миллионов рублей. По их планам, к этому времени посещаемость поискового портала должна была достигнуть 10 миллионов, что позволило бы компании в 2015 году заработать уже 6 миллиардов рублей за счет рекламы. Для сравнения, 6 миллиардов рублей — это уровень консолидированной выручки Яндекса в 2012 году, а в 2015 году компания от рекламы получила более 58 миллиардов рублей при общей выручке в 60 миллиардов рублей. «Сейчас та компания могла бы стоить миллиарды долларов», — сокрушается знакомый Рудникова. Вначале был безумный энтузиазм, Люди тратили время и деньги, чтобы как-то достойно презентовать проект Кремлю. Почти два года заняли переговоры о сделке. И здесь дело было не только в деньгах. Для Рудникова такие инновационные проекты, как полет в космос — мечта. Ростелеком купил долю в км в 2012 году, но никогда не сообщал, во сколько ему это обошлось. Госкорпорация оценила всю компанию в 7,5 миллионов долларов и, соответственно, выплатила Рудникову за 74,99% в ней – 5,6 миллионов долларов. Затем КМ «Медиа» переименовали в «Спутник». У Рудникова в компании осталось 19,51% долей, а половиной 5,5% он передал своему двоюродному брату Василию Васину. Сделкой партнеры были очень довольны. Они понимали, что Ростелеком, то есть государство, будет инвестировать в развитие, использовать административный ресурс для продвижения поисковика, объясняет знакомый Рудникова. А в случае, если что-то пойдет не так, за бизнесменами оставался блокирующий пакет. Впрочем, как окажется, позже, это не помогло бизнесменам удержать компанию в руках. В 2015 году партнеры и родственники Рудников и Васин поссорились и начали делить бизнес. В итоге Васин вместе с еще несколькими бизнес партнерами обвинил двоюродного брата в выводе активов из их общей компании «КС Траст» в подконтрольные ему фирмы. Речь шла о нескольких офисных зданиях в Москве стоимостью в сотни миллионов рублей. Рудников стал подозреваемым по делу о крупном мошенничестве и попал под домашний арест. Через 14 месяцев суд выпустил Рудникова на свободу, посчитав обвинение недоказанным. Однако за это время он успел лишиться своей доли в «Спутнике». Произошло это так. Пока Рудников был под арестом, спутником фактически управлял Ростелеком. Куратором первого отечественного поисковика был назначен занимавший тогда пост вице-президента Ростелекома Алексей Басов. Именно он зимой 2015 года неожиданно приехал в особняк Рудникова в подмосковном поселке Новогорск, рассказывает человек, близкий к руководству спутника. К тому времени бизнесмен уже полгода просидел в своем доме под арестом. Рудников был в глубокой депрессии, он считал, что партнеры его подставили. Басова в гости он никак не ожидал, вспоминает его знакомый. А тот еще и не один пришел, а с двумя юристами Ростеликома. Рудников, конечно, был удивлен и даже не сразу понял, чего от него хотят. Басов и раньше намекал Рудникову, что будет неплохо, если тот продаст свою долю. А в тот вечер сделал конкретное предложение. Басов давил на то, что компания сильно закредитована и все равно ничего не зарабатывает. Действительно, согласно кредитным договорам, проект взял кредиты на сотни миллионов рублей у самого же Ростелекома. Рудников продавать свою долю отказался, рассказывает его знакомый. Ему предложили смешную сумму — порядка двух миллионов рублей. Рудников отказался, потому что оценивал свою долю на порядок дороже. Экс-чиновник Минкомсвязи соглашается, что хотя проект к тому времени вопреки бизнес-плану еще не вышел на окупаемость, Доля бизнесмена могла стоить около 200 миллионов рублей с учетом оборудования, бренда, команды разработчиков и других ресурсов. Еще один бывший чиновник подтвердил, что руководство Ростелекома выходило на связь с Рудниковым и предложило ему сумму, не представляющую интереса. То, что произошло далее, знакомый Рудникова называет рейдерским захватом, а бывший чиновник попыткой установить полный контроль государства над компанией. «Спутник» действительно планировали развивать, и вот, представьте, «Ростелеком» финансирует, вкладывает в проект, а частный предприниматель ничего не вкладывает, только прибыль получить готовится. Естественно, возник вопрос, что надо получить оставшиеся акции компании, объясняет позицию госкомпании экс-чиновник. Вскоре после отказа Рудникова в феврале в Егрюл регистрируется новая компания ООО «ПП «Спутник», принадлежащая структурам «Ростелекома». Гендиректором ее назначается один из топ-менеджеров госкорпорации Максим Хромов, который одновременно был в руководстве старого «Спутника» и имел право единолично подписывать документы. Дальше, по словам одного из бывших руководителей «Спутника», все активы старой компании были переведены в новую. Так он утверждает, что торговая марка «Спутник» и домен «Спутник.ру» достались новой компании «ПП «Спутник» по договору купли-продажи за 15 миллионов рублей». Сотрудников тоже переоформили в новую компанию, и к концу 2015 года в ООО «Спутник» остались только директор и пять бухгалтеров. Заблокировать эти решения Рудников не мог. Блокирующий пакет акций он в свое время разделил с Васиным, а тот, по предположению собеседника редакции, в 2015 году уже выступал на стороне Ростелекома, о происходящем в компании знал, но попытки предотвратить вывод активов не принял. Когда Рудников осенью 2015 года вышел на свободу, у него оставалась доля в компании, которая не владела ничем, а только тратила деньги на зарплату и должна была выплачивать кредиты. По итогам 2017 года, согласно отчету о финансовом состоянии компании «Испарк», сумма краткосрочных займов ООО «Спутник» достигла 355 миллионов рублей по стоимости активов чуть выше 96 миллионов рублей, а чистый убыток составил 54 миллиона рублей. Последний раз прибыль компания показывала в 2013 году — 62 миллиона рублей. В 2018 году основной кредитор компании «Ростелеком» обратился в суд с иском о банкротстве ООО «Спутник». С 2013 по 2017 годы куратором «Спутника» был вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов. Именно в это время проект национального поисковика активно развивался, в него вкладывались государственные деньги — После ухода из Ростелекома Басов занял должность заместителя генерального директора российской венчурной компании, принадлежит имуществу, в которой он работает по сей день. За месяц до объявления о закрытии поисковика «Спутник» 26 августа 2020 года Басов был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 11 степени за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». «Провал проекта никак и не мог отразиться на его карьере», полагает собеседник редакции, близкий к руководству компании. Басов — человек из нужной тусовки, в которой принято продвигать и награждать своих. Как рассказал знакомый Басова, того, скорее всего, наградили за другие проекты, например, за участие в создании сервиса «Бегун» по размещению контекстной рекламы по ключевым словам на площадках «Рунета». Басов занимался этим проектом еще до прихода в Ростелеком. Портал CNews называл «Спутник.ру» многомиллиардным проектом Кремля. Издание посчитало, что расходы на поисковик составили не менее 2 миллиардов рублей без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков, хотя его пользовательская аудитория в России была менее 1%. Государство фактически финансировало проект через кредиты Ростелекома и через госзакупки. Как следует из кредитных договоров, о Спутник в 2014 году заняло у Ростелекома 110 миллионов рублей, а в 2015 году 180 миллионов рублей под 8% годовых. Ее преемница ПП Спутник прокредитовалась на 160 миллионов рублей с лишним. Кроме того, в период с 2015 по 2020 годы эта компания получила госзаказы более чем на 2 миллиарда рублей в основном от Ростелекома, платившего за услуги по техподдержке и эксплуатации отраслевых сервисов на облачной платформе госкорпорации. За все время существования спутника Ростелеком потратил на него около трех миллиардов рублей, считает экс-чиновник Минкомсвязи. И нельзя сказать, что эти деньги разворовали. Большая их часть шла на зарплаты, там они действительно были высокие. Например, вспоминает бывший чиновник в 2015-2016 годах, в компании работали 260 разработчиков со средней зарплатой около 150 тысяч рублей. В год это около 470 миллионов рублей без учета налогов. Собеседники редакции называют разные причины краха проекта национального поисковика. По большому счету, проблемы у него начались еще до запуска, считает экс-чиновник Минкомсвязи. Главным лоббистом проекта был Дмитрий Медведев, который как раз в 2012 году, когда Ростелеком после долгих выборов купил долю в спутнике, перестал быть президентом. Медведев ушел с поста, конечно, интерес к спутнику стал остывать, говорит бывший чиновник. Но огромные деньги на проект по инерции были выделены. Все дело в раздутом штате и неумелом управлении, возражает знакомый руководитель спутника. По его оценке, тот объем задач, над которым работали 260 разработчиков, вполне могла решить сотню грамотных специалистов. В Яндексе в первые годы существования компании разработчиков было в четыре раза меньше. «У руля стояли чиновники, а не бизнесмены», — продолжает собеседник. «Они выполняли свои задачи — фильтровать информацию. А о том, что компания должна стать прибыльной, продавать рекламу, никто не думал, просто жили на широкую ногу». Экс-чиновник Минкомсвязи не склонен считать топ-менеджеров Ростелекома неэффективными. Он полагает, что поисковик умер по политическим причинам. Его намеренно прекратили развивать, когда пропала необходимость иметь информационный фильтр. Наверное, после 2015 года более лояльным и способным на компромиссы стал «Яндекс», считает он. «Яндекс» постоянно находился под давлением Кремля. И с 2014 года постепенно все шло к снижению доли и значения неугодного контента в Яндекс новостях. «Володин — это танк вместо людей». «Они фигачили эти законы, защищающие информационное пространство один за другим», цитирует проект бывшего сотрудника Яндекса. Первой была инициатива о приравнивании новостных агрегатов к СМИ. Закон, обязывающий агрегаторы регистрироваться в качестве средства массовой информации, придумали кремлевские чиновники Ради Хабиров и Тимур Прокопенко. Он был принят в 2016 году, а вступил в действие в 2017 с компанией никогда не велись переговоры о модерировании и цензурировании контента, подчеркивает пресс-служба Яндекса. Поисковые выдачи и новости никогда не модерировались и не модерируются, там один главный редактор — алгоритм. Поэтому предположение про такую связь в корне неверно, подчеркнули в пресс-службе компании. Как раз в 2017 году покидает Ростелеком и прекращает курировать проект национального поисковика Алексей Басов. Одновременно с этим «Спутник» перестает получать крупные госзаказы. Басов был настроен развивать поисковик и ушел, когда понял, что проект провальный, считает экс-чиновник Минкомсвязи. С 2018 года оператор проекта оопп ПП Спутник становится убыточным. В 2018 году он ушел в минус на 153 миллиона рублей, а в 2019 году на 183 миллиона рублей. В 2019 году Ростелеком предпринял попытку красиво разыграть карту спутника спутник вместе с «Яндексом» должны были обеспечить безопасное онлайн голосование на выборах в мосгордуму первых массовых электронных выборах в стране мы не делаем ограничений для пользователя по использованию того или иного браузера будет работать на любом устройстве но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей яндекс браузера и браузера спутник рассказал журналистам заместитель руководителя департамента информационных технологий москвы артем костырка Принуждения не было как такового, но сотрудникам бюджетных учреждений, конечно, рекомендовали пользоваться при голосовании спутником, вспоминает Виктор Толстогузов, начальник отдела систем электронного голосования в МГТУ имени Баумана и один из разработчиков комплексов электронного голосования КОИБ. Я уверен, при достижении критической массы пользователей на спутнике было бы введено ограничение для голосования только этим браузером. В итоге же, как считает Толстогузов, через «Спутник» проголосовало совсем небольшое количество пользователей, что в очередной раз доказало невостребованность разработки Ростелекома. В сентябре 2020 года Ростелеком объявил о перепрофилировании проекта, с сайта исчезла строка для ввода поисковых запросов, сейчас там только ссылки на другие продукты компании. «Спутник» не провалился, а лишь сменил стратегию развития, следует из позиции Ростелекома. ООО «ПП «Спутник» продолжает полноценно работать когда дочерняя компания Ростелекома», говорится в ответе пресс-службы. Несколько лет назад было объявлено об изменении стратегии «Спутника». Он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. На вопрос о выкупе доли Рудникова, о задачах по фильтрации контента и о затратах на «Спутник» в госкорпорации не ответили.
1: Олеся, я понимаю, что тема с поисковиками и вообще IT-стартапами, наверное, не та, которой ты интересуешься, но согласись, в этом тексте более любопытны другие детали, не технические, которые, кстати, не очень подробно раскрываются а скорее общественно-политические.
0: У меня два вопроса. Я что, так глупо выгляжу, во-первых? Во-вторых, текст про спутник я первая заметила и предложила его для обсуждения, потому что мне как раз очень интересно. Мне было интересно его создание еще на этапе идеи, когда все айтишники в 2013 году оценивали проект как мертворожденный, но именно проект поисковика, безопасного для россиян. А оказалось, что для этого мертворожденного проекта была куплена вполне себе живородящая компания.
1: Я вот, кстати, не готов с этим согласиться, потому что мне кажется, что компания не, не была такой уж замечательной. Ну, там как
0: минимум была прибыль 60 лямов в год у них. То есть... Это
1: мало. Это мало для Хотя бы прибыль. Ну, ну,
0: да, не Яндекс, но она была. И Кирилл Мефодиев, на самом деле, пользовались школьники, это правда. Да, я, я это, помню, кстати, сколько.
1: проект действительно известный. Да, но успешный. мне показалось, что, несмотря на сохранение объективности, в тексте все-таки много довольно-таки... Какой-то тепл... теплоты и сочувствия к этим Да, героям.
0: для человека, который ушел и от уголовного дела, и ушел с несколькими десятками миллионов долларов в кармане, <laughs> сочувствие многовато. <laughs> Вообще, мне интересно было поговорить, конечно, с основателем. Зря он, <laughs> зря он отмазался судами. Это правда. Почувствовать его боль или его радость, вот этого текста не хватает. Ну и действительно, мне не хватает вот такой независимой оценки... Ну, возможно, у KPI, да, потому что мы тут как бы не специалисты, особенно да, я вот как-то вот я, х- я хочу
1: сказать, что мне кажется, очень серьезная проблема этого текста, на самом деле, в том, что даже просто рядового айтишника из Яндекса взять какого-нибудь. Ну, из который... Яндекса нельзя. Нет, ну, в том числе, я имею в виду. То ну... есть, потому что здесь как раз оппонирующий взгляд какого-то Яндексовского сотрудника мог бы быть интересен аналитик внешний да, просто в рынке и Яндекс. Ну да, вот что, их не хватает Потому этого. что действительно сектор поиск, поисковый, он довольно своеобразный. И там есть всякие еще лингвистические штуки, как это все работает. И вполне можно себе представить, что в, в, то, в то время, когда спутник покупали, ситуация была иной, и может быть он действительно нес в себе какой-то большой потенциал. Но ну сейчас, вот чего не знаем, того не знаем. Сейчас это не голословное утверждение ну, да, это проблема, я согласна. Давай тогда позвоним Ксении и узнаем, насколько наше восприятие совпало с собственным ощущением автора, и почему вот этого айтишного компонента в тексте было действительно не очень много.
0: Давай позвоним.
1: Ксения, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Да, Ксения. добрый день, Владимир.
1: Вот, мы сейчас послушали ваш текст «Крах спутника», о том, как государство потеряло 3 миллиарда рублей на попытке отрегулировать интернет. И, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать, почему вы вообще вот обратили внимание на спутник, учитывая, что все про него забыли и, в общем-то, никто за ним не следил. Как узнали,
0: что он не работает?
3: Ну, вы знаете, в сентябре в новостных лентах новостные агентства практически все написали одной строкой о том, что спутник перестал работать, да, и, в общем-то, не было никакого анализа ситуации. Я, я, честно скажу, я только вот в этот момент узнала о том, что вообще был какой-то спутник. Я не очень, да, я, честно говоря, не очень интересуюсь вот такого рода новостями, у меня немножко другая специализация, и мне... Именно это поразило, да, то есть был какой-то глобальный проект, государство развивало собственный поисковик, и, в принципе, это, наверное, была бы классная история, да, как говорят специалисты, с которыми мне удалось пообщаться. Но вот что-то пошло не так, и, соответственно, мне просто стало интересно, что же там могло пойти не так. Я начала искать людей, и, собственно, вот я нашла тех, кто смог мне рассказать, как это все получилось? И здесь мне кажется, что самое интересное даже не те деньги, которые были потрачены, там 3 миллиарда это, конечно, значительная сумма, но мы знаем а, а, государственный проект, на которые были потрачены гораздо большие суммы. Мне а, было интересно, именно как вот оно развивалось. А, где здесь вот какая-то политическая составляющая, где экономическая составляющая, и как вообще так получилось. И Вот собственно... Вот сразу
0: в связи с этим а, у меня вопрос да, есть, интересно. да, когда вы задаете своим источникам вопросы, собственно, по этому поводу, как бы чего вы ожидали, понимали, вот Яндекс не захотел продаваться, Рамблер захотел продаться, но очень дорого, а вот вы что думали, да, и вот когда они говорят вот все эти слова, ну, о политике речь не шла, шла речь о безопасном интернете для детей, да, еще не говорят, мы не раз мы рассматривали только как бизнес-проект, не попытку закрутить гайки. Насколько это для вас искренне звучит, вот этих фразы? Для меня это
3: звучит довольно искренне, да, с их точки зрения, вот потому что даже уже после того, как материал вышел, на момент, когда это все начиналось, вот на тот момент, и у меня в тексте это есть, показатели спутника были настолько высоки, и они были реально классные. Когда покупали их, да?
0: Что? Когда покупали их, да?
3: Да, да, да. Что он по своим показателям реально мог конкурировать с Яндексом в плане... Я ну, просто дилетант в плане своих неких технических вот этих вот критериев работы. Он был реально классный, и его можно было развивать. Но, наверное, году, ну, не знаю, 15-16, возможно, там уже все было не очень хорошо. Ну, то есть вот бизнес-версия, она имеет под собой реальные основания и люди, которые это говорят, они в этом уверены. Но вот я поговорила также с одним из бывших чиновников Министерства связи, и у него, ну наверное, как у любого чиновника, да, причем высокого ранга, другая версия, она как раз политическая, о том, что это все вопрос договоренности, это вопрос некоего такого фильтра интернет-пространства, И вот, видимо... Ну, Ну, вот у него там интересная и
0: важная мысль, что этот фильтр стал не нужен в виде спутника, потому что фильтром стал Яндекс, к сожалению. Как бы это грустно не звучало.
3: Да-да-да, он высказал эту мысль, и, в принципе, она кажется логичной. Я, конечно, не могу ручаться, что именно так все и было, да. Ну, Тем не менее, вот это его версия. Плюс мы все читали расследования наших коллег. А, насколько я знаю, там не одно расследование вышло о том, в общем, как Яндекс менял свою политику. Угу. Написали запрос в Яндекс, где они полностью все это опровергли.
1: Да, но смотрите, как бы то ни было, из текста угу. вот складывается такое впечатление, что были какие-то энтузиасты, вроде даже технически подкованные, которых, в принципе, могла жизнь пойти по-другому, но вот здесь влезло своими грубыми руками государство, поигралось, повозилось с этим, пока была повестка подходящая там с Медведевым и тому подобным. А потом все закончилось, никому стало не нужно, и, значит, спутник тоже никому стал не нужен. И в каком-то степени это вызывает симпатии к этим людям, как будто они вообще совсем даже и не виноваты. У вас было такое такое ощущение именно эмоциональное от этой истории? Или вам кажется, что все-таки не так все просто и не стоит слишком уж... Тепло, сочувствовать, да, сочувствовать нет, этим людям. Ну,
3: как сказать, я журналист и испытывать какие-то эмоции, симпатии, антипатии, а, ну, мы вообще не должны, да? Не, но не в, в не в тексте. Вот
1: ва- 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 ваше личное ощущение. Понятно, что в тексте вы стараетесь этого избежать. Да, в тексте его нет. Это да, хорошо. текст взвешенно, объективно написан, но реально такое ощущение возникает в конце, потому что в целом история вы вы- знаете, выглядит похоже на это. У
3: меня возникло а, несколько иное ощущение даже не про людей, которые этим занимались, но вот если, грубо говоря, отдельно говорить про разработчиков, то у них же еще, в принципе, много продуктов, то есть я изучала вот эту компанию, которая изначально занималась, и вот вы так говорите, какие-то энтузиасты, на самом деле это не какие-то энтузиасты, это ну, классная компания разработчиков, я сейчас чувствую, занимаюсь рекламой, у них много было классных продуктов, и, в принципе, понятно, почему... обратили внимание именно на их спутник. По версии чиновника, с которым я разговаривала, он говорит, слушайте, но вы понимаете, государство вкладывает деньги, и объективно оно хочет иметь полный контроль над компанией. Это нормально. И, наверное, с какой-то точки зрения, с его точки зрения, это нормально. С точки зрения бизнеса, который, в принципе, продал и хотел дальше участвовать в развитии, ну, это, наверное, ненормально они хотели как-то дальше участвовать, они хотели в какой-то момент получить свои дивиденды, они хотели тоже работать над продуктом. Но вот как-то для меня эта история в первую очередь о том, что вот нельзя, наверное, так говорить, но государство за что-то берется.
1: И все идет не так.
3: начинает, Начинает развивать потом обязательно отожмёт, да, вот, то есть вот эта история не про бизнес, это история про то, что к человеку пришли, там какая-то непонятная история была с тем, что ему предложили какие-то две копейки, не согласился, все там создали зеркальную структуру, вылетел, вот они отжали себе эту компанию, казалось бы, живи, радуйся, создавай первый русский а, государственный поисковик для детей, там, не знаю, для кого угодно, для, для того, чтобы голосовать, а, но что-то пошло не так. Знаете, говорят, что ни одна госкорпорация не может быть эффективной. Не люблю категорично высказываться, но вот мне кажется, что история «Спутника», она как раз лишнее доказательство того, что чиновник не бизнесмен и он не может быть настолько, наверное, эффективным, чтобы ну, продвигать проект...
0: Вы знаете, чего нам не хватает, наверное, в этой истории? Какой-то вот ну, мне не хватает. А, окей, оценки, наверное, со стороны просто какого-нибудь аналитика IT-рынка, да, который бы нам сказал, окей, если бы спутник запускался в условной, там, не знаю, тепличной атмосфере силиконовой долины, как-нибудь под Казань, нашей, да, без госмешательства, насколько у этого проекта были бы шансы стать успешным? Вот этого я не понимаю. Мне кажется, вы тоже не, ну, не стали в эту сторону копать, потому что история была чуть-чуть про другое, да. Я в эту сторону не да. стала копать, вот потому интересно что интересно было бы а, просто оценить эти да, возможные KPI, условия, да? тепличные. Ну да, ну вот в смысле, что государство не придет, опять же, понимаете, вот так говорить, государство пришло. Если бы оно не пришло, у них, у них бы не было вот этих 200 миллионов до, до влияния. Ну, ну вы понимаете, влияния, да, да, что
3: бизнес тоже рассчитывал, и для них это была классная история. И он, в принципе, не скрывает, что.
0: В принципе, они радовались, когда им удалось заключить сделку с государством. Конечно, потому что такого инвестора они никогда бы не нашли. Да, угу. потому что инвестора, во-вторых, они
3: рассчитывали, что в какой-то степени будет использован административный ресурс. Ну, понятно, это был там 2000 какой, я уже не помню. 12 ну, То есть это, это были все доукраинские времена, ну, немножечко да. другая страна была. И, в принципе, они, видимо, видели административный ресурс. Ну, то есть вот как он мне объяснял, что, вот,
0: ты знаешь, наш поисковик поставит во всех школах, учебных заведениях, учреждениях каких-то. Ну, в общем, масштабы, масштабы, да. Ксения, у меня еще вопрос по его уголовному делу. Не прописано в тексте, и, может быть, я неправильно поняла, но не, у меня создалось ощущение, что это могло быть еще некоторым разменом, да. У нас редко вот так вот, что оправдывают, вернее, закрывают преследование за недоказанностью, да, и только домашний арест, а, и вот в это же время у него забирают компанию. Там, вы смотрели, что это за мошенничество?
3: Я, я посмотрела, это немножко вообще другая история, если...
0: В чем обвинялся-то он? Ну, в
3: общем, это абсолютная история, не связанная со спутником. Там а, а, у него было много компаний, uh-huh. родников Вячеслава Алексеевича, и его партнеры в какой-то момент, я так поняла, что а, обвинили его в том, что он там якобы пытается завладеть какими-то а, активами компании. Ну, то есть там вообще другая компания. Я вот не хочу но, обманывать, но да, была, это но было
0: уголовное дело, да? Это не гражданский иск, не, не Нет, это уголовное а дело.
3: Причем uh-huh. его отправили под домашний арест, но а, а, его потом суд выпустил из-под домашнего ареста, то есть не были найдены никакие на него... А, ну, в общем, а, не было найдено на него ничего, что позволило бы там, не знаю, там вынести решение, дело, как я поняла, сейчас потом было бесфигурантное, да, то есть он как бы и не виноват, потому что это его компания. Ну, то есть там, там какая, какой-то вот их коммерческий спор, в котором я не совсем разбиралась, mm-hmm. я насколько понимаю, к истории со Спутником Росселеком не имеет никакого отношения, потому что насколько просто вот тоже я смотрела, у Рудникова за эти годы... Его бывшие партнеры отобрали имущество на какие-то там безумные суммы, это в первую очередь и недвижимость была, и какие-то проекты. То есть там что-то около 200 миллионов долларов Но все равно согласитесь,
0: это... вот руководитель компании, которая занимается госпоисковиком и под домашним арестом, и под уголовным делом. Никто же не будет лезть в глубину и разбираться, чего там, да, звучит некрасиво все равно.
3: Звучит некрасиво. И как мне поясняли, как раз вот, вот этой ситуации, в общем-то, не воспользовались.
0: Ну вот, да, вот я про это и спрашивала. Как бы похоже было, Потому что, что да. когда
3: человек сидит под домашним арестом, и непонятно вообще, что в его жизни происходит, и он лишается там каких-то компаний одной за другой, наверное, он становится более договорибелен.
0: А он не стал, да, разговаривать?
3: Ну, ну мы ему написали, но, видимо, видимо, он сейчас... Я, насколько понимаю, у него как раз суды
0: тянутся по-прежнему с его партнерами. А он, он в Москве, да? А
3: насколько я знаю, да, но вот ему было uh-huh. немножко не до этого, он весь в судах, uh-huh. он оперативно ответить не смог, видимо, там, но ну, он не исключил возможности, что когда давайте, давайте, потом, потом, потом. Uh-huh. Суды, 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 суды каждый день, именно вот по этим делам с его бывшими партнерами.
1: Да, смотрите, наверное, последний вопрос хотелось бы вам задать. И в вашем сейчас комментарии про то, что была немного другая страна и по тексту, чувствуется такой мотив, что вот как бы в той немного предыдущей итерации нашего государства все-таки предпочитали работать, ну, не то чтобы более тонко, но по-другому. Создавали какие-то свои проекты, развивали, может быть, альтернативные существующим, а потом просто перешли к тому, чтобы вообще все выжигать, всю поляну, там, как написано, что Володин, он не человек, а танк, и, в общем, все запретили просто к чертям собачьим. Не
3: сослались на коллег.
1: Да, да, да. И теперь, значит, такие методы уже выглядят даже немножко архаичными. Сейчас гораздо проще просто всех, кто не угоден как-то, в том числе и войти там, опять же, Яндекс, и не только Яндекс, на самом деле, и другие тоже компании, проще их просто всех защемить так, чтобы они не мешали государству. У вас такое же чувство возникло? Или, может быть, есть какие-то все-таки в разговорах с айтишниками, которые вы делали надежды, что где-то государство будет работать все-таки по старинке еще.
3: Ну, знаете, у меня возникло такое ощущение еще и в процессе разговора с одним из источников, с, вот, с а, бывшим чиновником связи. А, ну, то есть мы, в принципе, говорили о том, как а, менялась отрасль, да, и в том числе речь шла о том, что Сурков, наверное, действовал какими-то более, ну, не ювелирными, но более такими творческими методами. Аккуратными методами, да. И это была история не про отнять, запретить, прекратить, закрыть рты, а про то, чтобы как-то вот грамотно управлять, не знаю, ну, То есть цель была, в
1: принципе, схожая, чтобы задавить информационное поле, но работали по-другому.
3: Да, смерть спутника — это, знаете, такая, такое окончание какой-то другой эпохи, что ли. То есть, в принципе... Ну, так это если говорить, рассуждать, смотреть метафорически, то это история про то, что, наверное, какие-то старые методы, старые взгляды, они просто уже... Ну, не вписываются в сегодняшнюю картину действительно.
1: Показательно, что про этот спутник вообще-то все забыли, действительно. Да, кстати, тихо-тихо усоп. Да, да.
3: да, я, честно говоря, даже думала, что никто не прочитает, потому что все такие «Боже, что это? Спутник? Это где?» Не, это мне не
0: было? было очень интересно, наоборот, как раз прям очень классная тема, mm-hmm. по-моему. Да. Спасибо, Спасибо большое, Ксения. Ксения. Спасибо вас. большое. До
3: свидания. Всего, до свидания.
1: Вот, мне кажется, что Ксения как-то старательно подчеркивала, что сочувствия она не проявляла и вообще она от этого дистанцируется, но даже из ее ответов вот как-то видно, что она к вот этим бизнесменам и вообще к их изначальной Идеи и изначальному позиционирую относятся с теплом и сочувствием все-таки.
0: Ну, я, кстати, могу ее понять, потому что они. А, с ней встретились как бы два разработчика, насколько я понимаю, да. И плюс их не очень критиковал чиновник, бывший из минсвязи. Ну, собственно, а любой, который с тобой встречается и что-то рассказывает, он тебя, как у автора России 20-х, вызывает большое сочувствие тут же. Вот. Поэтому а оппонентов в тексте особенно так и нет, ну, как бы это какой-то вот оценки рыночной, да, которые сказали бы, что это проект нулевой, неприбыльный, мертворожденный. Вот, ну, мне кажется, поэтому у Ксении такое вот все-таки ощущение, как у автора
1: а Получилось, что оппонент это — вот это постепенно удушающее пространство российского государства О, как да, таковое. Да. Морок. Которое постепенно сгущается, и он уже дальше не будет разбираться, что там эффективно, что нет. Просто все будет под одну гребенку. Володин оппонент. Лежит. Да, надо было у него комментарий взять, конечно. Вообще, да, на самом деле это очень интересный типаж чиновника-функционера, который практически вымер, а ведь их было много в свое время, которые типа за за все хорошее, за прогресс, за какое-то развитие, и вот, мол, мы изнутри сможем делать классные технологичные продукты и все будем развивать, а сейчас такой публичной позиции практически нет». Хотя Нет. кое-какое наследие тех времен осталось. Ну,
0: Минэк, ну... Да, наверное,
1: да. Нет, ну и на самом деле и продукты многие, цифровые, те же госуслуги, они наследие того времени. Но именно этой повестки публичной практически сейчас как-то и нету. Не до того. Действительно. Войны кругом, коронавирус. Какой уж тут спутник.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках.
1: Ставьте 5 звезд, подписывайтесь. Это поможет нам выйти на новую аудиторию. С вами был Владимир Шведов.
0: И Алексей Кирсменко. Пока.
1: Пока-пока.